Idag är ingen mindre än Fredrik Hallgren hos mig, känd skådespelare från Bonusfamiljen, Sune, oskyldigt dumfullt, karatefylla, jag kan göra listan lång. Välkommen hit! Tack! Berätta lite om din bakgrund, du är uppvuxen med din mamma. Ja, eh... Ja, vad ska jag säga om den? Vi, jag är född i Stockholm. Eh, sen uppvuxen i Göteborg delvis. Eh, flyttade tillbaka till eh, Stockholm när jag var 14. Eh, bodde en sväng i Dalarna. Eh, och ja, det gick väl så där för mig i plugget på grund av all flytt. Liksom. Eh, och tänkte så här, vad ska jag göra när jag blir stor? Och eh, tyckte att det var kul med skådespelerit eh, som jag liksom upptäckte genom med skolan och och så ja, så blev det det till slut. Men hur kommer det sig att du uppvuxen med din mamma då? De skilde sig då, troligtvis. Ja, de separerade. Hur gammal var du då? Jag vet inte. Inte så gammal. Vi flyttade i alla fall till Göteborg när jag var fyra. Med mamma då och din ja. bror? Nej, min bror var kvar i Stockholm med, med farsan. Och hur kommer det sig att ni särade på er så där? Det var så de sa att man skulle göra... Den äldsta skulle vara med pappan då, så den yngsta med, med mamman. Det var då liksom, från, från, sam, från samhället? Ja, men från, från socialstyrelsen typ. Det var liksom rekommendationen på något sätt. Och varför flyttade din mamma då ifrån Stockholm? Jag tänker, vill man inte vara nära båda sina barn? Det vill man säkert. Hon träffade någon kärlek där, tror jag. Och var väl sviken av, av farsan och liksom kände att det var värt det på något sätt. Och hur har din relation med din bror blivit idag? Bra. Eh, kanske just på grund av det så är vi ganska nära. För vi längtade ju alltid till varandra. Liksom. Vi, vi hade ju ingen sån här syskonrivalitet. Eller, eh, så det, det blev nog ganska bra tror jag. Sågs ni på loven och på sommaren? Och så ja. Ja, ja, i stort sett. Inte kanske hela sommaren men. Så att ni höll ändå en kontinuerlig kontakt? Ja. Och du bodde med din pappa ibland när du var uppe i Stockholm? Ja, precis. Och du gick ju i många olika skolor som du berättade. Mm. Eh, hur var det att flytta från en skola till en annan? Eh, det var ju tufft. Eh, men det, när man är barn ser man ju bara så här. Ja, det är så det är. Så då, då kör man bara. Eh, men jag <coughs> tvungen att komma in snabbt i, i klassen och sådär. Så att jag använde väl mycket... Humor och inte liksom la så mycket vikt på studier kanske. Utan det viktigaste var att komma in i gruppen. Liksom. Det sociala så att ja. säga. Känner du att du... Jag menar din mamma träffade en ny kärlek och flyttade till Göteborg. Hade du en bra uppväxt med din styrpappa? Hade inte så jättebra kontakt med honom så faktiskt. Men sen träffade hon en, en annan snubbe som hon hängde med. Som jag hade bättre kontakt med. Hade första styrpappan barn? Kommer jag inte ihåg, jag tror inte det. <laughs> inte vad du vet. Nej. Den andra hade det, fast liksom stora, ganska vuxen. Var det då hon flyttade till Dalarna? Nej, det var på grund av hennes studier så var vi tvungna att flytta till Dalarna. Hon pluggade till möbeltapetserare och det fanns... Ja, utbildning utanför Göteborg som är typ andra steg, alltså något annat år så var man tvungen att liksom 
plugga vidare i typ Orsa eller något sånt där. Så då bodde jag i en liten by som heter Skattungbyn. Och hur gammal var du då när du flyttade till Dalarna? Ja, jag gick väl i femman, sexan typ. Ja, där och där bodde ni hur länge då? Ett år. Och sen flyttade du tillbaka till Stockholm? Nej, då flyttade vi tillbaka till Göteborg. Och sen flyttade jag upp till Stockholm och gick åttande började då. Med mamma och ja. den nya mannen? Nej, han var nog kvar i Göteborg. Han hälsade på sådär ett tag. Okej, okay, så då var du ensam med mamma igen? Ja, inte så länge för brorsan kom och flyttade hem till oss. Eh, och sen så flyttade jag hemifrån när jag var 16. Så det var ja. Flackande kan man säga. Ja, <laughs> det kan man säga. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Har du tagit med dig något positivt från det i vuxen ålder? Ja, det har jag ju. Alltså man, det... Du låter lite som ett diplomatbarn, du vet. Man, okay. man bor tre, fyra år i, i Thailand och så, så flyttar man tre, fyra år till ett annat land. Och, så. och de barnen blir ju oftast väldigt, väldigt sociala. Ja, jag är, det är både och alltså. Jag är också väldigt eh, osocial, faktiskt. Eh, men... Eh, det kanske inte märks på mig. Det är väl det då kanske. Att jag så här får gå, får gå över den tröskeln för att liksom, eh, komma in. Men det är ändå ganska viktigt att jag träffar någon som jag så här klickar med. Om jag är på en fest till exempel. Då så här söker jag upp någon som jag tycker är kul att hänga med. Annars så sitter jag typ bara i ett hörn. Och säger ja, ja men du söker ändå någon att klicka med. Ja. Så du har ju någon form av drivkraft till att... Ja. Och jag tänker ändå så här att du har ju ändå lärt dig att komma in i ett gäng. Med tanke ja. på att du fick flytta från skola till skola. Ja. Men kan du känna att det också byggdes upp någon form av så här rotlöshet i dig? Ja, såklart. Så är det. Så det var, det var en... en otrygghet? Ja, så är det. Det var en tuff så här, tonårsperiod där, vet jag. Ett tag. Men det, det gick över. Skulle du säga att mamma var kärleksfull? Ja, absolut. Så du hade i alla fall den formen av trygghet och kärlek hemifrån? Ja, det hade jag. Det var ju bra i alla fall. Eh, och, och jag tänker också så här, när din brorsa flyttar hem där när du är, går åtta, då är du ändå 14 år. Det är en mm. känslig period i livet. Kändes det som att cirkeln var sluten då på något sätt? Nej, det, nej, det var ganska tufft tror jag. Eh, eftersom jag var uppvuxen med min mamma eh, liksom själv. Och sen helt plötsligt så kom brorsan. Och Hur gammal var han då? Han är två år äldre än vad jag är. Mm. Eh, ja, 71. 
Så det blev, lite, det blev lite tufft faktiskt. På vilket sätt då? Ni bråkade om mammas attention eller? Ja, alltså det var så jäkla länge sedan faktiskt. Och det var en ganska kort period också. För sen flyttade ju han och jag in i en lägenhet tillsammans. När jag var 16 och han var då 18. Funkade det bättre? Ja, men det gjorde det nog. Både och. Jag var lite slarvigare än vad han var då. <laughs> så att han tyckte väl att jag var liksom en skitunge som aldrig prisade mat och hyra i tid och aldrig hade pengar och festade bara jämt. Var det så då? Ja, så var det nog. <laughs> han hade rätt. Och han var ju då liksom så här, jag vet inte, han gick någon målarlärling och liksom var så här sportade och drack inte, rökte inte och han vet så här. Jag körde bara all in på allt skit. Sen styrde, jag, sen styrde jag skutan rätt efter ett tag. Men det var lite stökigt då. Och vad tror du att det beror på? Jag tror att det beror på att jag... Alltså rotlösheten vi liksom pratade om innan och sådär. Som gjorde att jag kanske... Ja, jag hade liksom inte en grundtrygghet i liksom barndomsvänner eller... Och så där. Jag var verkligen all over the place på något sätt. Kände du att du nära vänner där och då eller kände du att brorsan där var din trygghet? Nej men, jo, men jag, hade ju, jag hade ju vänner eh, som jag, for, jag fortfarande träffar än idag eh, inte så ofta som jag kanske skulle vilja men de finns där och det var ju, då gick jag liksom jag började gymnasiet ganska sent när jag var 19 för jag hade ju pissdåliga betyg när jag gick ut nian eh, för att jag bytte skola hela tiden och liksom sådär så då fick jag gå någon... Jag kommer inte ihåg, Arbetsförmedlingen hade väl någon sån här... Okay, det här är sista chansen typ. Så då fick jag börja någon sån här kocklinje när jag var liksom 19. Så de, de kompisarna har jag kvar några stycken därifrån. Och sen så jobbade du där då. Du säger du flyttade hemifrån när du var sex, 16 år. Mm. Och var ute och festade och drack och hade det. Men du har ändå lyckats ha sån här jobb som du kanske inte riktigt hade tänkt att du skulle jobba med i framtiden men du var ju både brevbärare, lackerare cykelbud. Och... Ja, jag bytte jobb hela tiden för att jag tyckte det var så tråkigt alla jobb som jag hade liksom innan skådesjobb var, tyckte jag sög alltså. först i början tyckte jag var skitkul i tre veckor typ och sen så stod jag ut i sex veckor till kanske och sen bara nej det här går inte Du var ju lite av en teaterapa redan från det att du var väldigt liten. Det var jag nog, ja. Det stämmer nog. När, när formades tanken i ditt huvud att nej men det är skådespelare jag vill bli? Men det var nog där någon gång när jag liksom höll på att byta jobb hela tiden. Och mitt CV var ju längre än någon som hade jobbat hela livet på något sätt. Så kände jag att, Med olika jobb i alla fall. Ja, precis. Det var liksom ingen, ingen riktning. Och då kände jag så här, så här kan man inte hålla på, det funkar inte. Eh, vad, vad ska jag liksom göra? Eh, och då hade jag ju eh, hållit på med amatörteater och sen gjorde vi någon skolpjäs i åttan och sådär. Eh, och tyckte, jag tyckte det var kul. Så tänkte jag, men kanske jag ska prova det då. Och så sökte jag in till Kalle Flygare tror jag det var. Ja, det var det. Ja, och så gick du där och vad kände du då när du gick där? Kände du att ja, men jag har hittat hem nu? För du var ju vadå, du, vadå, du, var, du var rätt gammal när du sökte in till Kalle Flygare. Jag tänkte så här, du gick kockutbildningen. Är du ja. bra på att laga mat skulle du säga? Nej, 
Jag tycker att det är ganska kul. Men jag vill inte jobba i restaurangbranschen. Den tycker Nej. jag är Nej, men det har jag ja. Så om du Varken har något jobb sp- eller någonting sådär så jag måste tacka nej. Varken cykelbud eller... Ingenting kok. sånt, nej okej. Okay. Cykelbud var ganska du kul. Du kan vara med i, i, vad heter det, Sveriges mästerkock. Där skulle du kunna vara med. Va? Tror inte det. Nej, men nej. tänk om jag tar lite tv. <laughs> ja, eh, Jo, men du söker ju ändå in. Vad är du, 20-25? Ja, men jag måste ju vara 21 kanske. Jag kommer fan inte ihåg. Jaha, du, du var så pass ung i alla fall. Ja. Oh. Mm. Ja, det var det. Så det var då du gick kockutbildningen där i två år och sen så hoppade du in på Kalle Flygare? Jag gick bara ett år kock för att jag eh, ja, blev utskickad. Eh, Hemskickad? <laughs> ja, jag fick inte gå vidare. Föra? Jag fick sträck i servering. Vi var ganska stökig klass. Eh, jag tror att eftersom jag var ju 19 eh, så var jag... Och det var en tjej till i skolan som, var, som också var 19. Men jag var ju liksom äldst. Och... Eh, jag tog väl inte skit på samma sätt. Det var, liksom, det, var några, det var några som hade kastat ägg från taket. Och då var det liksom, de skulle ha oss i klassrummet. Ingen fick gå förrän de sa vem det var. Och jag bara, nej, ni kan inte liksom tvinga mig att vara här. För att jag, jag vet ingenting, jag, varför ska jag stå här för? Så gick jag hem. Så att, jag vet inte, de, de kände väl att, eller de trodde nog att jag var stökig, stökigare än vad, än vad jag var. Ehm. Och sen jag skolkade ganska mycket och var inte så intresserad. Men sträck i serveringen var anledningen enligt dem. Men jag tror att de inte gillade mig helt enkelt. För att jag inte bara följde med gruppen. Och hur var det då när du började på Kalle Flyger då, runt 21 år? Det var ju bara... Alltså det var ju lekstuga. Faktiskt. Men jag gick där i två år i alla fall. Och sen hade jag lite skådesjobb ett tag. Sen så liksom började rinna ut i sanden så började jag jobba klädbutik och sådär och sen var det en kompis till mig som gick en skola som heter Scenstudion och så sa han du måste söka det är sjukt bra ja, och så gjorde jag det och så kom jag in och så gick jag där i två år och sen efter det har jag jobbat Vilket blev ditt första stora skådespelarjobb? Eh, alltså det beror ju på hur man ser det Eh, om man ser liksom till allmänheten vad de känner till eller vad... Nej, men vad, vad blev liksom brytpunkten för dig när, när du kom ut från scenskolan där? Ja. Vad blev ditt första jobb? Mitt första jobb var nog eh, eh, musikal eh, så jag gjorde massa musikaler och massa farser och sånt och eh, var på turné mycket Runt eh, om i Sverige? Ja Så eh, du kan sjunga också? Om jag måste så Tvinga mig inte. Eh, och, och dansa höll vi på med och sånt. Det var kul. Men eh, ja, då var man lite yngre. <laughs> jag skulle bryta lårbenshalsen idag. Men, eh, ja, men sen det riktigt sådär genombrottet. Det var ju var någon bonusfamiljen som var det stora liksom, breaket. Men eh, sen fanns det ju karatefylla ett två Aina som vi gjorde innan det. Och lite partaj och sånt där. Eh, som kanske öppnade dörren just för bonus också på ett sätt. Att de såg mig liksom. Vissa jag. Skulle du säga att bonusfamiljen är det roligaste du har gjort? Ja, eller bland det roligaste i alla fall. Ett eller två Aina var nog också ganska högt upp på listan. Det var jag också med och skrev tillsammans med en kompis. Och han regisserade och jag var med. Så det var också väldigt, väldigt kul. Det var liksom som ens bebis typ, kan man säga. Och, och jag menar, du är ändå på skådespelat nu i, vad blir det? Ja, det är över 20 år i alla fall. Över 20 år. Och, så du har en lång gedigen karriär bakom dig. Ja. Och hur ser framtiden ut då? 
Det blir väl mer bonusfamiljer? Ja, det kommer... Familjen. Ja, säsong fyra kommer ju nu till hösten. Sen vet jag faktiskt inte riktigt. Det snackas lite långfilm och kanske säsong fem. Det beror på kanalen också, vad de säger. Vi får se. Jag har ingen aning. Känner du hela tiden en stress och en press över att du måste liksom vara kvar i, i den här branschen? Ja. Oh ja. Du, du, du tänker att så här, nej men något annat kan jag inte hålla på med? Alltså jag har ju i bakhuvudet så här att jag skulle behöva kanske ha någon backupplan. Men jag kommer aldrig på någonting som jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja regissera. Men det är ändå inom samma bransch på något sätt. Så nej, jag har, jag har ingen bra idé liksom. Det här är vad du kan. Ja. <laughs> Tyvärr hur, hur var du att spela in bonusfamiljen då? Första säsongen... Oj, oh, sorry, två flörtar vi. Ja, eh, nej, men, ja, eh, första säsongen var väldigt eh, krävande på ett bra sätt. Det var spännande och det var sjukt kul. Och, eh, och jag tror, samtidigt så spelade jag in en, en tv-serie som heter Vårdgården. Som gick på SVT som floppade. Eh, med all rätt också kan jag tycka. Det var inte så bra. Så det var väldigt stor skillnad på de två jobben som jag så här... Liksom fläng, emellan. Ja. Och jag vet att jag bara längtade till att jag skulle få liksom, eh, åka tillbaka och spela in bonusfamiljen scenerna. För de var så jäkla bra tyckte jag. Och härlig karaktär. Och, ja. Du har ju själv eh, tre barn med tre kvinnor. Kunde mm. du känna igen dig i din roll i bonusfamiljen? Egentligen inte. Alltså för, eh, Eller i, ja, jag tänker mer, kunde du känna igen dig själv i serien? <laughs> ja, alltså, ja, jag vet inte. Jag brukar säga att det, de, den, liksom, de problemen som finns i tv-serien är ju liksom lätt mjölk i jämförelse med, med, med mitt eget liv. Så, eh, ja, lite så. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du har ju en son som är 16 år mm. eh, Och sen Tar du slut med hans mamma Efter bara några år då eller? Nej han var inte ens född faktiskt eh, Hon var gravid då När vi separerade Och varför separerade du så tidigt Tänkte fråga Och jag gjorde det Ja det gjorde du också eh, Jag tänkte att jag skulle svara Och det gör jag nu eh, Jag åkte iväg och jobbade Uppe i Sundsvall och kände att jag inte längtade hem helt enkelt. Och då tänkte jag så här, 
om jag inte längtar hem så är det nog inte läge att liksom köra vidare. Och sen så åkte jag hem och då tänkte jag att jag skulle ja, göra slut helt enkelt. Och då eh, hade hon tagit ett graviditetstest och var gravid. Eh, och då tänkte jag, okej okay, då, då kan jag inte göra slut. Det går inte. Och sen åkte jag upp och jobbade igen. Och kände att jo, men det måste jag nog. Och så åkte jag hem och gjorde det. Och hur har det varit då? För att oftast tänker ju många... Men gud, jag vill aldrig hamna i den situationen som jag hamnade i. Om mm. man ser någonting negativt i det. Ja. Eh, hur var det då att känna att... Nej men... Det här barnet kommer inte få växa upp med en mamma och pappa. Och det var kanske inte så jag ville ha det. Nej. Hur florerade tankarna där och då? Åh oh, gud. Det var ju så himla länge sedan. Men... Eh... Ja, alltså, det var ju, jag sa att... Eh... Eftersom vi skulle separera eller jag, eh, så, så, så var det ju liksom... Valet att behålla barnet blir liksom hennes då. Eh, och, och jag sa om du behåller det så kommer jag ju ställa upp liksom och vara där såklart. Eh, men att det är du och jag, det, är liksom, det går inte. Så klart det var tufft, det var ju jätte, jättejobbigt eh, för oss båda. Mest för henne säkert. Eh, ja. Men vi har bra kontakt idag i alla fall och det är ju skönt. Och när din son kommer då, vad känner du då? Eh, Vad heter han? Han heter Nilo. Nilo. Mm. Eh, N-I-L-O. Det är lite ovanligt namn. Men, eh, men coolt. Men coolt, ja. Alltså det var ju som en chock när han kom. För att jag hade ju inte varit med liksom, i processen. För hon ville ju inte se mig. Eh, så det blev som en chock. Det var det okej, okay. jag är ju sundsvar. <laughs> ja, typ. ja, men då är jag hemma när han kom faktiskt. Satte på tunnelbanan och fick samtal om att han hade... Liksom, och hur var den känslan då när du såg honom för första gången? Eh, overkligt eh, och för kort. Jag fick träffa honom i eh, tio minuter kanske. Det var eh, hans eh, mormor som kom ut med honom i, i sån här vagn. Och så fick jag hålla honom och eh, han tar ett foto och sen så vill hon rulla in honom igen. Ja. och sen bröt jag ihop i hissarna, Karolinska och kunde inte resa mig typ, så att det hörn och grät gjorde jag ja, typ så och hur blev sen uppväxten då? fick du ha en relation med honom? ja det blev lite, i början var det lite liksom svårt, jag fick inte träffa honom själv och så vidare och jag tror han sov hos mig första gången när han kanske var tre eller något sånt där men sen eh, försökte vi ha liksom, varannan vecka i alla fall när han kanske blev fyra. Fyra där någonstans, tror jag. Ja. Och det har funkat bra? Liksom. Ni har en bra relation? Och... Ja, men det tog ganska många år innan det liksom, all, allt det där ja, sveket som hon kände och så vidare. Och, ja, även jag som inte fick träffa honom och vara med riktigt. Innan det liksom rann ut i någon slags... Sand. Innan man liksom släpper sina, sina egna agg eller vad man ska säga. Ja, precis. Det handlar ju om barnet i slutändan i alla fall. Ja. Men sen liksom tiden läcker väl alla sår och man går vidare och, och idag har ni en bra relation alla tre. Ja. 
Även med mamman liksom. Ja. Finns det någonting du kan ångra från den tiden? Att du inte stred hårdare eller? Eh, nej. Jag gjorde så gott jag kunde liksom. Jag är bara glad att jag inte gav upp. För det var, jag tänkte tanken några gånger. Att jag bara sa, jag orkar inte. Och vad var det som fick dig att orka då? Min egen uppväxt tror jag. Eftersom jag växte upp utan min pappa så kände jag väl att jag inte ville vara liksom den personen som bara sket i det på något sätt. Har du en relation till din pappa idag? Mm. Men vi träffas inte speciellt ofta. Speciellt inte nu när det har varit coronatider. Men annars så har det varit liksom du vet när någon fyller år eller sådär. Det är inte så att vi hänger annars. Men du älskar din pappa? Ja, det gör jag har ni pratat ut om din uppväxt? Eller? Ja, min pappa. Ja, både och. Liksom. Ja. Återigen, alla har väl sin side of the story också kanske? Så är det ju. Och det, jag tror att om man ska in där och börja liksom nästa upp det där så kommer jag nog inte komma någon vart. Just för att alla har sin grej, sin story, sitt försvar. Och sen träffar du ju kvinnan nummer två som du får barn nummer två med. Mm. Och hur gammal är det barnet? Nu. Du fick, då blev, var det, blev det en dotter. Ja, hon är nio. Eh, ja. <laughs> eh, då, hon var ganska nyfödd. Eh, och vi, jag höll på att filma eh, två Aina. Där jag eh, började få känslor för en annan. Helt enkelt. Och det ville jag inte. Eh, så det var lite... I filmen? Ja, precis. Ja. Spelade in. Ja. Och det var ju ingenting som jag ville alls. Så att jag försökte kämpa emot det där. Det gick så där. <laughs> så, ja. Så då lämnar du ja. nästa kvinna när, när hon precis hade fött din dotter då? Ja, men hon var väl kanske ett år i alla fall. Tror jag. Du menar att det gick bättre den här gången? Det gick lite bättre. Det går bara bättre och bättre varje gång. <laughs> det, finns, det finns hopp för dig, <laughs> Ja, det gör det. Skönt att du säger det. Det vet jag. Ja. Ja, men, och, och, och er relation? Vad heter din dotter? Hon heter Frida. Frida. Mm. Och Frida är nio år. Ja. Och ni, Nilo mm. är 16. 16. Hur är deras relation? Jo, men den är, alltså, den är ganska bra. Eh, det är ganska stor åldersskillnad mellan dem. Eh, men eh, det beror lite på. Om, vi, om de är alla tre syskon, liksom, då, då är Leki, Frida och Colin mest. Colin är min yngsta som är sex. Eh, men om det bara är Frida och Nilo, då är det lite lättare och, för dem att hänga. Sådär. Ja. Och, och sen kör du ner i vem då? Ja, men i, det var ju hon som jag jobbade med, eh, som heter Annie, som jag sen gifte mig med och som sen eh, skilde mig ifrån också. Och varför eh, skiljer du dig en tredje gång? Alltså, du var inte gift de två första? Nej, jag har bara varit gift en gång i alla fall. Ja, det har jag sagt. Det kostar ut här. Ja. Eh, nej, det var, det var hon som eh, ville det. Så, så det var inte du den här gången? Det var inte jag, jag var oskyldig den här gången. Nej, oskyldig var jag väl inte, såklart. Eftersom hon ändå ville separera. Så jag hade väl någonting med det att göra, gissar jag. Eh, ja, nej, men det var hon som ville liksom separera. Och du, du separerade för något år sedan? 
Nu på en massa <laughs> eh, Vi hade ju en så här, ja nej men jag... Eh, jag kommer ihåg vi satt ute på altanen vi, i huset och så sa hon att nej men jag tycker inte om dig längre på det sättet. Och jag bara, va? Vad menar du? <laughs> det är klart jag gör. Eh, ja, och sen så eh, försökte vi igen och det så här... Eh, men sen skilde vi nog oss för två år sedan kanske. Alltså pappersmässigt liksom. Så din son Colin var runt fyra år. Mm. Eh, så att det får, där känner du att... Om man säger så här, du, du har ju inte haft så mycket erfarenhet av eh, tidigare förhållanden med att leva familjeliv. Mm. Hur kändes det att för första gången leva ett riktigt familjeliv i flera år? Um, bra det var ju det, det, är det att på något sätt som man strävar efter uh, när man skaffar barn att man vill ha det där familjelivet liksom, och tror eftersom jag inte hade det heller när jag växte upp på det sättet så kändes det ju som uh, ja, ganska misslyckande liksom, på något sätt. Ja. och hur tänker du nu du har en sexåring en nioåring och en sextonåring mm. Hur försöker du samla de här tre barnen så att de får känna att de är familj? För det är ändå ett ansvar, tänker jag. Ja. Från dig som pappa att få dem att känna att vi fyra är en familj. Mm. Eller har de halvsyskon på sina håll också nu? Nej, 16-åringen har det. Han har ju lika många syskon hos sin mamma som han har hos mig. Fast könsrollerna är vända. Men det är samma ålder typ på dem. Eh, nej men jag har ju dem samtidigt eh, så mycket det går och det är väl det liksom, som gör att vi ändå blir en familj på något sätt nu är han 16 den äldsta som sagt så att han är ju också lite mer flytande kanske än de andra två och, och känner du så här, nej men jag ska verkligen tänka på liksom att så här, jag måste vara där vara närvarande, kärlek och så vidare när, när du är med dem på ett sätt ja, men på ett sätt också att det inte ska behöva bli så jäkla intensivt och, och liksom att det är mer ja, men att, att, det, att, det är ett vanlig, att det är en vanlig familj som, som, som alla andra. Så att det inte bara blir så här, nu ska bara vi vara eller vi ska göra det här och det här så hela veckan är liksom späckad med grejer. Eh, ja, det orkar man inte. Nej, och jag tror att eh, det kanske också blir stressigt för barnen. Jag försöker bara säga ja men det här är så vilken vecka som helst i stort sett. Har du träffat någon ny dag? Nej Och vad tror du det beror på? Det beror på att jag inte vill Att jag inte eh, Jag har inte träffat någon heller som, som jag känner någonting för liksom. Du har inte landat i, i den känslan Och, och, och om man säger så här då, kan du, du tänker ju någonstans här, Även fast det inte är så För att jag menar jag skulle säga att 50% av Sveriges befolkning skiljer sig ju. Eh, och speciellt i storstan. Mm. Eh, finns det en känsla hos dig som säger att ja, men nästa gång jag träffar någon vill jag att det ska vara så här och så här och så här. Och det här och det här och det här får inte upprepas. Eller känner du, jag bryr mig inte, det som blir, blir. Nej, men jag kan väl känna att vissa saker som jag kanske... Eh, gjorde då när jag träffade Annie som hon heter eh, som den senaste alltså 
Att det var vissa saker där som jag kanske inte skulle göra om. Som vad då? Mm. Eh. Du bara var otrogen. Nej, det var, <laughs> det var jag inte. Nej, men... <laughs> det, eh. men... Jag var nog väldigt mån om att vi skulle vara en familj. Liksom. Och jag jobbade ganska mycket. Eh, jag tror det var första säsongen av Bonusfamiljen som kom igång. Och så hade vi liksom läcka i vårt hus. Och vi fick bo lite här och var. Eh, och då vet jag att hon fick ju ta mycket liksom, av barnen. Och, Även dina barn sen tidigare. Ja, precis. Och, och, och då, var det, då var jag mycket så här. Men om det ska vara vi så är det liksom. Då är barnen med på köpet. Och då får du liksom. Men, Fast det är ju ganska självklart tycker jag. Ja men på ett sätt ja men också att... Uh, du kan inte bara kasta över dem på, på henne såklart. Nej. Men det är ju ett paket man köper. Så är det ju. Men jag tror också att uh, som eller, som kvinna tror jag att man att man vill ha en uh, alltså det är viktigare för en, en bonusmamma att få en bra relation med barnen att de tycker om en och sådär och det är, en, det är en större konkurrens mellan mamman och så vidare en, jag som bonuspappa skulle nog säga ja men vi gör lite latcher ihop men ja, det är liksom inte så att jag vill se, jag vill inte att de ska så här, älska mig nästan lika mycket som pappa det finns inte ingen drivkraft i mig för det men jag tror att det är, man lätt kan hamna i det som, som kvinna att man så här nästan tar liksom ja, gör våld på sig själv för att för att de ska tycka om en sådär. hon lekte med dem hela hela tiden ja, men du behöver inte leka med dem hela tiden de klarar sig själva så hon tror jag gick lite sönder i det liksom. hon tog, tog för stort ansvar på något sätt Var hon då hemma med barnen när du jobbade? Nej men hon hade ett, ett, ett jobb som var mer liksom, flexibel ja, eller mer kanske fasta tider och kunde liksom hjälpa till och hämta och sådär medan jag var, ja jag har en 12 timmars dag jag jobbar natt och du vet allt som man gör när man filmar och så vidare ja men du kände du kände aldrig att gud mitt förhållande höll på att gå sönder av det här utan bara du köttade bara på ja jag tror jag bara köttade på Tyvärr. du ville inte se signalerna kan det ha varit så liksom att man säger när man väljer så här att lämna någon att men jag har ju sagt det till dig i flera år men du lyssnar inte. Ja, nej men hon sa nog inte riktigt det. Vi hade också liksom, vi hade lite kommunikations liksom. det är oftast kommunikation det handlar om tycker jag. Och det hade vi kanske inte riktigt. Det var liksom skygglappar på bara jobba eh, och jag tror vi båda jobbade för att det skulle bli bra vi liksom, men det, det blev inte bra Har du kommit över Anna idag? Nej Det har jag inte Nej för jag, jag får den känslan att du inte har det nämligen Nej men så är det nog Nej, men det, jag, och jag, jag vet inte om hon har kommit över mig heller riktigt men skulle ni inte kunna hitta tillbaka till varandra? Kanske. Jag vet inte. Jag hoppas det. Vi får se. Den där är väldigt svår. För att... Kan det vara så att du känner att jag 
du gav mig aldrig chansen och jag vill visa dig igen vad jag faktiskt går för. Och det var på grund av en kommunikationsbrist som det, brist som det blev så här. Kan mm. du ha den känslan? Ja, men det tror jag vi har båda två. Och sen när vi har liksom... Eh, när vi har kunnat prata med varandra eh, så har vi ju hittat ett sätt att kommunicera på nu som vi inte hade då. Eh, däremot så kanske det är andra saker som man har tappat på vägen. Liksom. Eh, som man kanske i så fall måste bygga upp eller hitta tillbaka till om det går och så vidare. Men vi har en bra relation idag i alla fall. Vi pratar och liksom hänger och vi... Vi hade en semestervecka ihop liksom med alla barnen i somras och sådär. Det är ju jättemysigt ju. Ja, det är, det är... På tal om bonusfamiljen. Precis, <laughs> exakt. Du lever som du lär, eller vad säger man? Ja, eller något. Och, och det måste ju ändå finnas en glädje i att du lilla Collin älskar sina äldre syskon, tänker mm. jag. Ja. Att det, det finns ju en kärlek där emellan. Ja, oh ja. det är ju här att se upp till dem eh, som man gör när man är minst på något sätt. Och dina barn, det känns ju som i och med att då Annie har visat dem väldigt mycket kärlek att, eh, att de tycker väldigt mycket om henne också. Ja. Så allt det där är ju inte bortspolat på något sätt. Nej. Vad säger man? Som man bäddar får man ligga, som man sår får man skörda. Ja. Och är man schysst så... så, så. Och jag tycker alltså så här, rent generellt sett, jag är ju själv styrmamma slash ja, bonusmamma vad man kan säga, men... Mm. Även om jag inte har tagit det ansvaret så har man ju alltid velat liksom ändå vara så omtyckt och gillad. Ja. Och det finns ju många kvinnor faktiskt som bara ser om sitt eget hus och sina barn och struntar lite grann i mannens barn. Mm. Det skulle jag säga tillhör mer vanligt okay. än att mm. faktiskt som du sa tidigare att man verkligen vill bli omtyckt. Ja. och gör vad som helst för att bli det mm. det tycker jag är mycket sundare på något sätt för där finns det ju en form av empati för andras barn ja. eh, det, jag har inga siffror på det här men Nej, jag pratar jag med många människor ja. medan männen som kommer in i en relation där är det inte samma konkurrensgrej så att det är lättare för barn generellt sett att acceptera en ny pappa Mm. än vad det är att acceptera en ny styrmamma. Ja. För styrmamman ser om sitt hus och sina barn och mannen. Medan en, en styrpappa kommer in och som du säger bara men ja. här är jag liksom och tar det lite för vad det är. Ja. Det, nu hade kvinnor du... är ju mycket mer egentligen skulle jag säga. Jag kanske kan få skit för det. Nej men det tror jag inte. Du, du, kvinnor är det. mycket mer strategiska än vad männen är. Ja. Det tror jag också. Generellt sett. Ja. Men hon hade ju inga barn innan. Det kanske också är en... Hade hon haft det så hade hon kanske inte varit lika... Nej, men jag känner många kvinnor som inte har barn tidigare. Och det är mannen de vill ha, inte mannens barn. Nej. En kvinna vill ha sina egna barn. Det, det ser du ju på så här flockdjur och mm. i djurens värld också på något ja. sätt. Kvinnan är med sina barn. Ja, så är det. Alltså, och vi är ju någonstans djur. Inte jag, men alla andra. Alla andra. <laughs> alltså, går där. <laughs> Nej, men så jag tycker ändå så här, Och någonstans finns det tror jag också en kärlek då från din sida. Kanske till Annie. Som, tyck, som, som ändå tog hand om dina barn och var jävligt schysst där. Mm. Att du på något sätt... Det finns ju... Man växer ju sin kärlek till den personen också på grund av det. Ja, ja så är det Tänker jag. Absolut, 100 procent. Hur, hur, jag tänker på din, har, har du och din bror, har ni pratat relationer någon gång? 
Eh, ja, det har vi väl. Eh, vi är ganska olika, han och jag. Eh, vi är väldigt lika på ett sätt, men också väldigt olika på annat. Så att, eh, han är lite mer som byggjobbar snubbe och jag är lite mer känslo, liksom skådisnubb. <laughs> så det, ja. Ja, men jag, jag, jag tänker ändå så att du, du jag tänker ändå när det här samtalet du sitter ju ändå så här lite reflekterar och tänker till och försöker hitta en lösning eller förstå varför det är på ett speciellt sätt. Jag, jag, känner, med, jag känner ändå att du är lite av en tänkare ändå. Ja, men det är nog. Och, och så här, inte bara kastar du dig och är känslomässigt <laughs> Nej, känslostyrd bara. Nej. Inte endast, nej. nej men du, så tänker jag att du inte är, men jag har ingen koll liksom. Inte jag heller. Nej. <laughs> men det är, lite, det, det är nog lite olika. Både men kan det vara så att du ibland duckar och bara inte orkar och ibland verkligen försöker lyssna och ta till dig? Att du, det finns, båda de här sidorna finns i dig. Så ja, så är det nog. Du, du fick ju en diagnos för några år sedan om att du har ADHD. Mm. Vad fick du kolla upp det överhuvudtaget? Ja, men det var när jag separerade med, eh, med mamman som jag har min dotter med. Och då tänkte jag så här, varför blir det liksom kaos bara? Och varför fungerar min hjärna som den gör? Eller fungerar inte, helt enkelt. Eh, för att det var som att alla känslor bara så här försvann som en handvändning. Och det, det är inte normalt. Det måste finnas någon slags signal innan som gör att man kan säga okej, okay, men det här kanske vi ska ta tag i. Eh, men eh, ja, och då kände jag så här, vad är det som händer? Varför har jag så dålig kontroll på liksom, min hjärna? Och då gick jag och gjorde en, ja, en utredning helt enkelt. Ja, och sen eh, efter det så eh, den är ganska lång och ganska mäckig. Och, och sen så när jag fick svaret så kändes det så här skönt uh, och under den här perioden man går där så börjar jag känna liksom massa svar, jag fick massa svar på frågor eller undringar som jag kanske har haft liksom under åren och sen började jag ta medicin och så vidare och jag kände en stor skillnad uh, från innan och efter Och vad blev skillnaden? Uh, bättre impulskontroll uh, och uh, ett lugn som jag kanske inte hade innan eh, och bråken på alltså morgnar när jag lämnade barnen var ju kaos och så eh, och där helt plötsligt bara så här ja, så funkar det liksom väldigt skönt Men känner man inte med ADHD-medicin i och med att ADHD du fick då, då eh, den diagnosen mm. att, att man blir väldigt låg av den Nej, jag kände inte det. Jag kände att jag, eh, jag tappade delar av mig själv som jag inte eh, bryr mig så mycket om. Som jag tycker är ganska skönt att jag har tappat. Ilskan och irritationen och allt det där. Ja, men sen är det också lite så här, ja, men jag kanske var roligare förut. Men det var ju också för att man hela tiden var liksom, på något sätt torstade för inför liksom någon slags... Ja, Ja, och den är inte lika stark längre. Och det är ganska skönt. Jag kan fortfarande vara rolig om jag vill. Säg något kul. Säg något kul. <laughs> <laughs> ja, Så du mår bättre? Ja, jag tycker allting funkar bättre. Alltså mitt jobb funkar bättre. Jag har lättare att fokusera och allt sånt där. Så det, ja, jag tycker det bara är... är Så risk. egentligen när du träffade Annie då? 
så var du en mycket lugnare person. Ja, det tror att jag började ta medicinen något år eller någonting efter vi hade för den här utredningen är ganska lång och det blev ju ganska stor skillnad men sen hände det massa saker runt omkring oss som liksom gjorde att vi båda bara så här, och vi är ganska dåliga båda två på att planera och, liksom, och när vi fick flytta runt på grund av att vi fick in vatten i hela huset så, så ja jag fokuserade på att fixa problemet och hon fokuserade på att liksom, ta hand om barnen och så blev det ännu mer liksom man glider ifrån varandra. Ja, man kämpar på varsitt håll men ingen får liksom grädd för det och ingen ger grädd för att man bara så köttar på. Hur ser ditt liv ut om fem år? Är du Anne då? Åh oh, gud. Ingen Ska du kunna tänka dig fler barn? Nej. Eh... Men om Anne ja. säger, jag kan tänka mig att gå tillbaka om vi skaffar det till. Åh oh, gud, då, ja, det, vi, har, vi har pratat om det. Och om det, är någon jag ska, om det är någon jag skulle skaffa barn med så är det ju hon. Men jag har ju gjort en vasektomi. Så att det blir lite krångligt. Men det går, men det är krångligt. Man, du har, vad är det? Man, vad, knipsat. Knipsat sädesledaren blir Ja, det. precis. Men den har jag hört att man kan sy tillbaka. Det går, men mitt ål och jag försökte ju själv här för någon dag sedan. <laughs> Nej. Nej, men det, det, jag tror att det vanligaste är nästan att de går in med en uh, spruta in i sticken. <laughs> Låter ju jäkligt uh, sexigt. Uh, och liksom den vägen. Och varför knipsar du av den? Uh, när, när hon sa att hon ville separera, då kände jag att nu får det vara bra. Jag vill inte ha uh, fyra barn. Med fyra olika kvinnor. Så kände jag. Att nu får det vara nog. Du tänker inte att man kan skydda sig? Jo men du vet så träffar man någon. Och så kanske man. Eh, om man blir förälskad så hamnar man. Man är, blir ju lätt övertalad. Att det är. Hi I'm Daniel. Founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den bästa idén någonsin. Och så sitter man där sen. Och bara, ja, det blev inte så bra. Uh, ja, så jag, jag, och sen, jag, jag, menar, jag är ju snart 50. Nu får jag lugna mig. Ångrar att du knipsar av den? Nej. För du tänker, skulle jag verkligen vilja ha så går det i alla fall. Någonstans. Ja, men jag slipper gärna. <laughs> Faktiskt. Hur ser ditt liv? Hund istället. Tillbaka till frågan, hur ser ditt liv ut om fem år? 
Ja, jag vet inte. Ingen aning. Jag hoppas att, att jag jobbar fortfarande och att jag mår bra och att mina barn mår bra. Det, det är väl det. Liksom. Inshallah som jag säger. <laughs> Man vet aldrig. Det finns så många olika vägar som är bra. Så jag hoppas att någon av dem är jag på. <laughs> Känner du att något av dina barn är intresserade av skådisyrket? Ja, verkligen. Alltså min äldsta, han går i gymnasiet nu. Han har precis börjat. Och han går i någon sån här eh, manus och regi, tror jag. Eh, och min dotter som är nio, är ju, hon hade en sommarjobb nu i somras med en föreställning. Spelade en Emil-föreställning, hon spelar Ida. Hon gillar att sjunga och dansa och jobba och så vidare. Och min yngsta som är sex, han har ja, fantasi och jag känner igen mig själv och min äldsta son i honom och sådär. Så de har ju det där i sig liksom. Men han är också skådespelska? Ja, tyvärr jobbar hon inte så mycket som jag tycker hon borde. Och det är inte på grund av hennes val utan det är bara svårt. Men när, man, när hon fick barn eller vi fick barn så, så blev det liksom halka hon efter på något sätt. Och sen jobbade jag just då på ett produktionsbolag- och då försökte jag ju pitcha in henne i allting. Liksom. För att jag vet att hon är duktig och rolig och sådär. Men sen när vi separerade, då hade jag ingen lust att göra det längre. <laughs> det kändes bara så jäkla märkligt. Jag tycker fortfarande att hon är väldigt bra. Och jag hoppas att hon får jobb. Tack för att du kom hit. Ja, det var så lite så att jag fick <laughs> tack, komma. Tack. tack.